0: Amén y Amén. a dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ustedes ahí en su casa igualmente, dan un aplauso al Señor en esta mañana y le damos gracias al Señor porque Él es bueno y Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él nunca nos desampara, nunca nos ha desamparado, ¿puedo decirle algo? Nunca te desamparará. Las circunstancias pueden cambiar, pero el Señor nunca cambia. Y por eso, como hablamos la semana pasada, si han estado aquí con nosotros, sabes que estamos en una serie, parece que están haciendo construcción en otro lugar aquí cerca del edificio están en este momento pasando una barrena por la pared de concreto, y por eso me, me, suena como si estuvieran en la pared de nosotros, pero bueno, eh, la semana pasada hablamos acerca del gozo. La gran diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad viene y se va. El gozo viene del Señor. El gozo, aunque vengan problemas y circunstancias, se mantiene porque viene por el Señor y nuestros ojos, pueblo, tienen que estar fijos en Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús nos hundimos y uso esa palabra, esa palabra un, nos hundimos, la, la, la uso a propósito, porque vemos un ejemplo en la escritura cuando están los discípulos en la barca. Jesús envió a los discípulos en la barca al cruzar al otro lado y de madrugada se levantó una tempestad y Jesús no llamó un Uber, otro barco que lo llevara, Jesús estaba caminando sobre el agua para llegar al otro lado. Imagínense eso, mandó a los discípulos en la barca y él empezó a caminar sobre el agua y dice la Biblia que él estaba pasando y algunos lo vieron y dijeron es un fantasma. Y Pedro, el discípulo medio cubano, de la manera que él era, pues sabe que los cubanos somos acelerados. Usted, si no es cubano, no nos puede decir eso. Los cubanos se pueden llamar acelerados, pero si usted es de otro país, no nos llames eso. Pero bueno. Le dice, si en realidad eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús le respondió, ven. Pedro se salió de la barca. Y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero la Escritura dice claramente que quitó sus ojos de Jesús y empezó a mirar el viento y las olas. Y cuando empezó a mirar el viento y las olas, empezó a hundirse. Y pueblo, si nosotros empezamos a mirar al viento y las olas, nos vamos a hundir. nos vamos a hundir. A mí me gusta el deporte de la pelota. ¿Hay alguien que le gusta la pelota? ¿Unos cuantos nada más? Bueno, si usted le gusta la pelota en internet, póngale un comentario para, para poder conectarnos también. Y el equipo que a mí me gusta es el equipo de Miami, los Miami Marlins, los cuales están en, en, en los playoffs en este momento. No sé cómo se dicen los playoffs en español, así que los playoffs igual. Muchas gracias, Pastor Rosa. Y el otro día estaba el juego. Eh, yo había llegado a la casa y dije, voy a ver el juego un ratico. Y encendí el juego para desconectarme del mundo y, vier, y ver a esta gente darle a la pelota. Y van a comercial y paran de enseñar el juego simplemente para hablar del virus y de la situ situación que nuestro presidente lo estaban llevando al hospital. Y empezaron, y se convirtió el tiempo que yo estaba viendo mi pelota. Empezaron a hablar de todo, y de fu se fueron de la, de la situación de que el presidente estaba enfermo, estaba en um, al hospital a empezar política, y, 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 y desacuerdo, diferentes cosas. Y dije, pero me arruinaron la pelota, y pusieron un papelito, si quieren seguir viendo el juego, cambien a tal canal. ¿Sabe lo que yo hice? Apagué el televisor, ni cambié de canal, lo apagué. ¿Por qué? Porque empezar a oír lo que estaban hablando, me estaba quitando la mirada de Jesús y simplemente empezar a ver las cosas. Si el presidente puede coger la, la enfermedad, nadie está seguro. Es lo que estaban diciendo en las noticias. Si lo están protegiendo y él lo puede recoger, no hay nadie seguro. Oye, te empieza a temblacar las piernas, a flaquear. Ay, pero, no, 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 apaga eso y pon los ojos en Jesús. Porque si no, nos empezamos a hundir, pueblo. Nos empezamos a hundir. Y tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Es más, si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada... Les reto a que vayan a nuestra página de internet y ahí lo pueda escuchar, o ver si estás mirando por Facebook, ahí en la misma página de Facebook puedes ir a la semana pasada y ver el mensaje. Porque una de las cosas que les mencioné al final de la prédica fue que tuvieran esta tarea de analizar en su vida cuáles son las cosas que les roban el gozo para que la puedan eliminar. Y dije eso, si las noticias te roban el gozo y te trae preocupación, quítalas. Si tal cosa te roba el gozo, sea si una amistad que cada vez que tú hablas con la persona Te están diciendo todo el problema que está pasando en el mundo Y tú terminas la conversación queriendo, queriendo tirarte para un pozo Para de hablar con ellos ¿Cuáles son las cosas que nos roban el gozo? Elimínalas, elimínalas ¿Cuáles son las cosas que te lo quitan? Y elimínalo, amén el gozo proviene del Señor. Un aplauso más al Señor en esta mañana. Como dije hace un momento, estamos en esta serie, la cual tiene por título, jugoso fruto, fruto jugoso, juicy fruit. Y hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu. Quiero recordarle que el fruto del Espíritu es uno. Es un fruto el cual está dividido en nueve diferentes porciones, pero que juntos producen el fruto del espíritu. Fue por diseño que nosotros para la, para, para la serie se diseñó un logo o algo que tenía todo como un fruto. No es un árbol con un montón de diferentes frutos. Porque si fuese un árbol con un montón de diferentes frutos, pudiésemos decir, bueno, es que yo tengo este, pero no aquel. Pudiésemos decir, es que esta es la manera que yo soy. Y por eso es que yo no soy paciente con la gente, porque yo soy así. No, 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 no. Así tú eras cuando no eras creyente. Pero cuando el fruto del Espíritu nace de ti, puedes caminar en todas por, estas porciones del fruto. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 5, 22 al 23? Se lo he dicho, quiero que se lo sepan de memoria. Para el final de esta serie se lo sepan de memoria. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, no hay ley, no hay ninguna ley en ningún país en la faz de la tierra que tenga ley contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, no existe, pero puedo decirle algo, puedo recordarles mejor dicho algo, este fruto solamente nace o crece en la vida del creyente, no podemos esperarlo del mundo porque el mundo no te puede dar ese amor, no te puede dar la paz. Por eso Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando hablamos de la, de la paz, hablamos acerca de que el mundo dice que hay paz cuando no hay conflicto, cuando no hay problema, pero la paz que del Señor, la paz que es parte del fruto del Espíritu, es paz en el medio de circunstancia, en el medio de problema, en el medio de cualquier situación, podemos tener paz. Y hoy vamos específicamente a hablar acerca de la paz paciencia paciencia ¿cuántos de ustedes dicen señor dame más paciencia bajen las manos no pidan paciencia dicen que la paciencia solamente viene pasando tribulación pasando por problemas eso no lo dice la Biblia pero es la realidad nosotros no sabemos que nos falta la paciencia hasta que alguien nos cruce y vamos a hablar un poco acerca de la paciencia Quiero una vez más, como dije, recordarle que esto es para el creyente. Y quiero hacerle esta pregunta. La pregunta que le quiero hacer en esta mañana es, ¿tenemos poca paciencia? Y una, una vez más, estoy hablándole específicamente a los que tienen relación con Dios. A los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Porque del mundo no lo podemos esperar. Entonces, para nosotros como creyentes, te pregunto este... ¿Somos pacientes cuando las cosas no son suficientemente rápido. ¿Fuiste a, a, al McDonald's o al Burger King porque querías algo rápido y se están demorando? ¿Estás en el semáforo y la luz inmediata, inmediatamente que se puso verde empezaste a tocar el clauso? Eso de verdad que a mí me enciende de una manera. Usted está ahí mirando... La luz se puso verde en este momento, no se ha movido ni un carro todavía y hay alguien por ahí atrás. ¿Estamos nosotros guardando rencor? ¿Estamos caminando en falta de perdón? Nos vamos a conectar en un momento, como el perdón tiene se conecta con la paciencia. Y si están tomando notas en esta mañana, yo quiero que anotes esto. Nosotros podemos ver la paciencia en el carácter de Dios. Es como aprendemos la paciencia. ¿Usted alguna vez ha aprendido algo mirando a otra persona? ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros aprendemos lo que es paciencia y el poder caminar en paciencia mirando el carácter de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 2, verso número 4. Romanos 2, verso 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, está hablando del Señor, la paciencia y longanamidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si no fuese que Dios es paciente con nosotros, pueblo, no pudiésemos recibir salvación. Mira algunos ejemplos de Dios y su paciencia en la palabra. ¿Cuánto sabe que Dios fue paciente con Adán y Eva? Piénselo. Dios lo crea. Crea todo lo que vemos. Los pone en el jardín y ellos desobedecen directamente a Dios. Dios no los cogió y acabó con ellos. No, tuvieron consecuencia, tuvieron que ser sacados del jardín, pero Dios los cubrió por su misericordia, por su paciencia los cubrió, cubrió con las pieles de animales y prometió desde ese momento que iba a enviar un salvador. ¿Por qué? Por su paciencia. Vemos la paciencia de Dios aún con Abraham. Abraham nosotros le conocemos como el padre de nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿cuánto sabemos que hay unas cuantas instancias en la vida de Abraham donde él entra a lugares y le dice a su esposa Sara, di que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque en ese momento tuvo un poquito ahí de falta de fe, pensando que Dios le iba a proteger y guardar. Y dijo una mentira. Dios tuvo paciencia con él. ¿Cuántos sabemos que con el pueblo de Israel Dios no demuestra paciencia? El pueblo de Israel se acercaba a Dios, se alejaba de Dios, se acercaba a Dios, se alejaba de Dios. Nosotros, ¿qué paciente ha sido Dios con nosotros? ¿Cuántas veces tal vez nosotros nos hemos dicho, yo no voy a hacer tal cosa más, Señor perdóname, perdóname. No lo voy a hacer otra vez. Y 15 minutos después caemos en lo mismo. Pero Dios es paciente. Un tremendo ejemplo es Nineveh. Si se lee en el libro de Jonás, Dios le dice al profeta Jonás, Váyate a Nineveh, vete a Nineveh y predícales. Jonás se mete en un bote para ir al lugar diferente. Lugar completamente opuesto. Sucede las diferentes circunstancias, Jonás lo tiran al agua, viene el pez grande y se lo, y lo coge, lo tira a las puertas de Nínive, él predica, se arrepiente Nínive y si leen el capítulo 4, Jonás se enoja con Dios y le dice, por eso yo no quería ir a Nínive, porque yo sabía que tú eres misericordioso y, y que lo ibas a perdonar. Se tira a querer morirse, Dios hace que se levanta un árbol y lo cubra, ¿verdad? El próximo día se muere el árbol y empieza, pero el árbol, y Dios le dice, pero tú tuviste más misericordia y paciencia con el árbol este, que no hiciste nada para que creciera, que tenías con Nínive. Yo creé esta gente. Nosotros aprendemos caminar en paciencia mirando el carácter de Dios. Mirando el carácter de Dios. Si están anotando, yo quiero que anoten este segundo punto ahí. Jesús es nuestro ejemplo de paciencia. Jesús es nuestro ejemplo de paciencia. ¿Cuántos saben que Jesús nunca nos llamó a hacer algo que Él no hizo o nos mostró? Nunca. Y en la vida de Jesús vemos esa paciencia. Mira, la vemos con Tomás. ¿Tú te imaginas estar, tú siendo Jesús? diciéndole a los discípulos todo lo que iba a estar sucediendo vas a la cruz, mueres, resucita y te la aparece y Tomás te dice no, 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 yo tengo que verte las manos y los pies no sé si lo dijo de esa manera pero, me, me, pues. pero le dijo yo tengo que ver enséñame tus pies y enséñame tus manos Jesús fue paciente si Jesús no le dijo déjame enseñártelo ¡pa! y se lo mentió no, no déjame enseñarte el hueco en el pie, ¡Ah! no, Jesús en su paciencia le mostró, mira aquí los huecos, ¿cuántos vemos y sabemos que Jesús fue paciente con Pedro? Se lo dijo ahorita, si Pedro fuera medio cubano, Pedro fue el que cuando vinieron a atacar a Jesús o a, a arrestarle, sacó una espada y le cortó la oreja, y Jesús cogió la oreja y se la pegó y le dijo guarda esa espada chico Pedro fue el que negó a Jesús tres veces y qué hizo Jesús cuando resucitó tres veces le preguntó ¿cuánto me amas? como para enseñarle papo yo tengo paciencia la paciencia que tuvo Jesús con Pablo Saulo ¿verdad? Saulo antes de convertirse iba por todo el lugar asesinando a cristianos y Jesús se le aparece en el camino a Damasco y no se le aparece diciendo oye me estabas persiguiendo aquí estoy fuego contigo tal vez nosotros hubiésemos hecho eso pero él lo llamó y le dijo no 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 me estabas buscando pero tú tienes propósito. Y Pablo entra después a escribir una gran porción del Nuevo Testamento. Jesús es nuestro ejemplo de paciencia. Aprendemos la paciencia mirando el carácter de Dios. Lo vemos en práctica en Jesús caminando en la tierra. Porque recuerdan Jesús y el Padre son uno. Recuerdan cuando Felipe le pregunta a Jesús enséñanos muéstranos al Padre y una vez más Jesús le muestra su paciencia ¿cuánto tiempo he estado contigo y no ves que somos uno? él nos muestra su paciencia quiero que anoten esto en esta mañana mira nosotros somos fortalecidos para paciencia fortalecidos para paciencia Váyanse al libro de Colosenses capítulo 1, Colos Colosenses capítulo 1, vamos a leer el verso número 11, Colosenses 1, 1.1. Colosenses 1.11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanamidad, fortalecidos con el poder de Dios, ¿para qué? para toda paciencia. Cuando nosotros decimos es que yo no puedo, no, 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 no. El Señor nos da una fuerza divina para poder demostrar paciencia. Una vez más, esta paciencia que le estoy hablando es el fruto del Espíritu. Solamente se puede producir mientras nosotros estemos conectados con el Señor. Si nosotros no estamos conectados, si estamos conduciendo el auto sin gasolina, nos quedamos estancados o parados. Yo lo he visto en mi vida, momentos que a veces estoy rápido para entrar en ira o con falta de paciencia. Si empiezo a analizar mi día, muchas veces porque no comencé el día correctamente con Dios. Comencé el día tal vez apurado porque me acosté tarde la noche anterior, entonces no dormí bien, me desperté tarde, estoy corriendo, prepara el desayuno, vamos a montarnos el carro para ir para la escuela, para hacer lo otro. Y ante que me dé cuenta ya ha ido pasando el día, y ni le he dicho a Dios: Gracias Señor por este día. La única que, la única vez que mencioné a Dios fue cuando alguien me cruzó en la cara y dije, ay Dios mío, eso no fue una oración. Si estamos conectados, va a fluir esa paciencia. Recuérdense lo que hablamos al comienzo de esta serie. Dios es el jardinero. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos, los cuales son injertados a la vid. Pero el fruto que proviene es a través del Espíritu Santo, el que es la sabia, que fluye por en dentro de, de esa vid a los pámpanos y produce el fruto. Y si estamos desconectados o desprendidos de la vid, no vamos a poder enseñar la paciencia. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo la gracia divina y el poder para caminar en ella. Pero nosotros estamos o somos fortalecidos para poder caminar en paciencia, mira quiero que anoten esto esta mañana, Dios desea que nosotros demostremos paciencia, Dios desea que demostremos paciencia, y se lo voy a enseñar, mira primera de Tesanolicenses capítulo 5 verso 14, primera de Tesanolicenses 5 14, anótelo ahí va a salir ahora en la pantalla, primera de Tesanolicenses 5 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pastores, que tú no sabes lo que me hicieron. Enséñale paciencia. Cuando uno mira la palabra paciencia en el original, connota el nosotros a frenarnos o aguantarnos de tratar de traer venganza. Cuando alguien te hace algo y tú dices, bueno, yo le voy a hacer algo para atrás. La palabra paciencia como fruto tal del espíritu dirige el poder hacer algo de venganza y a frenar y no hacerlo. Y por eso ahí lo dice, ese verso, paciencia para con los que te cae bien. no. Paciencia para los que son buena gente. Paciencia para los que no pecan. No, 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 paciencia para con todos. Para con todos. Dios desea que nosotros mostremos paciencia quiero que en este momento se me ponga un cinturón todo el mundo y ustedes en la internet también póngase un cinturón póngaselo okay, estoy mirando ponte el cinturón ahí te estoy mirando esta es fuerte la paciencia requiere perdón la paciencia pa la paciencia requiere perdón Por eso dije al principio, si se recuerdan, al principio de la prédica, yo mencioné si guardamos rencor. Si no perdonamos, no somos pacientes con la persona. Y la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar. ¿Se recuerdan en el libro de Mateo cuando Pedro le dice a Jesús? ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien? Es en Mateo 18, verso 21 al 22. Dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete. Pedro pensó que él era buena gente porque le dijo a Jesús, si perdono siete veces, estoy haciendo bien, estoy demostrando paciencia. Y Jesús le dice, no te digo siete veces, en el verso 22 dice, no siete veces, sino setenta veces veces siete para ustedes matemáticos no es que Jesús le estaba diciendo que 490 veces perdones le estaba diciendo perdona a todo el mundo en todo momento y no le aguantes nada no guardes el rencor perdona sé paciente perdona Vemos en el libro de Colosenses capítulo 3, verso número 13. Mira lo que dice Colosenses 3, 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pueblo, nosotros vemos lo que es paciencia mirando el carácter de Dios. Jesús nos muestra o nos da el ejemplo de lo que es paciencia. Dios nos llama a ser paciente. Y pueblo, para de, de realidad, de estar mostrando esta paciencia, tenemos que caminar en perdón. Perdonando al que nos hace falta. A que nos ha hecho una falta, nos ha hecho algo. Perdonando, perdonando. ¿Por qué? Porque Jesús fue paciente con nosotros y nos perdonó. Y nosotros también tenemos que mostrarle esa paciencia a otros y perdonar. Tenemos que perdonar, y la paciencia requiere que nosotros perdonemos. Vemos como Dios siempre perdonó a Israel, Dios siempre nos perdona a nosotros. Y tal vez en esta mañana usted dice, pastor, pero usted no sabe cuál difícil, qué, qué duro me es eso. Recuérdate algo, si Dios te perdonó a ti, tienes que perdonar. Si Dios ha sido paciente contigo, tienes que tú a ser paciente con otros. ¿Qué es lo que es paciencia? ¿Cómo aprendo a ser paciente? Mirando el carácter de Dios. Si alguna vez usted jugó un deporte o tomó clases de danza o de diferente cualquier cosa, o cuando fuiste a la escuela, ¿cuántas veces el que nos está enseñando nos dice, para un momento y mira? Así es como se hace este problema de matemáticas. Haces este, este, lo otro. Así es como se, le, se aguanta el bate. Coge, pon tu mano así, pon la otra mano. Le muestra. Dios y Jesús nos han mostrado lo que es ser paciente. Y requiere perdonar a otros. Les animo el exhorto a que mantengan sus ojos puestos en el Señor. Y es más, cuando estén leyendo la Biblia, mira cuántas veces vemos la manifestación de la paciencia de Dios hacia nosotros y hacia otros. No tiene que decirlo, ya nosotros poder, lo podemos ver. Cuando cada vez que, que, que se apartan de, 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 de Dios y, y, y Dios mira le dice acabara con todos ustedes si no fuese por David, si no fuese por tal cosa. Y una vez más le muestra perdón y es paciente con ellos y con nosotros. Aprendamos de Dios lo que es paciencia. Caminemos en perdón para poder ser paciente y demostrar este fruto del Espíritu. Recuerden, esto es para el creyente. No esperen esto del que no conoce a Cristo. Y tú y yo, como creyentes, mostrémosle al inconverso lo que es la paciencia, para que entonces ellos también puedan venir a Cristo. Pongámonos en pie. Si en esta mañana usted ahí en la internet escuchando esta, esta prédica o aquí en persona si usted dice sabes yo nunca he hecho a Jesús el rey de mi vida el señor de mi vida ¿Qué es lo que requiero dice la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna el primer requerimiento para ser salvo es creer que Jesús es el hijo de Dios y entonces dice la palabra que si tú confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón serás salvo hay personas alrededor del mundo entero que se sientan en iglesias y nunca se han rendido al Señor pero tal vez en esta mañana algo de esta prédica le tocó y dice sabes qué? yo necesito recibir este perdón de Dios y yo quiero en esta mañana rendirme al Señor. Si ese eres tú. O tal vez usted se ha alejado, apartado. Y hoy dice, yo quiero restablecer mi relación con Dios. Yo quiero que simplemente diga esta oración conmigo. Y pueblo, oramos juntos. Digamos, Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Que por mi fuerza no puedo llegar a ti. Pero yo creo que Jesús es tu Hijo. Que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado. Hoy yo le pido a Jesús que venga a vivir en mi vida, que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante, Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús. Señor en esta mañana te pedimos... Que nos ayudes a caminar más cerca a ti y demostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia para con otros, para con todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conectados para que fluya a través de nosotros este fruto en el nombre de Jesús. Pueblo, ahí adoremos al Señor un momento más.